Как обычно, настроились немного. Это восстановленная а, песня Димадока из восьмой книги Одиссеи. Ну, мы не послушали все почти 100 стихов, 267-366. А, ну вот, продолжаем. А, ну вот, как-то я не всегда попадаю... Не всегда попадаю, чтобы не сказать всегда не попадаю, в некоторый план, который я намечаю вот, нашего разговора. Но учитывая то, что у нас все-таки с вами разговор, хотя по большей части это мой монолог, я все равно ну, буду придерживаться некого такого свободного, свободного ритма нашего движения, нашей беседы. А в конце прошлой нашей встречи я... Ну, говоря о топосе космоса, я заговорила о двух фундаментальных, двух фундаментальных образах этого космоса, как он понимался в двух вариантах того, что называется античная культура, а именно греческая и римская. Я говорила о, прежде всего, конечно, о греческой, я говорила о щите Ахилла. Другое дело, что вот так вышло, что я сделала это довольно, довольно бегло, но просто надо было закольцевать, закончить нашу встречу с вами, по крайней мере, какой-то точкой, которая была бы точкой такой, знаете, с одной стороны, конец прошлой лекции, но с другой стороны, отправная точка для нашего последующего диалога, нашего разговора. И вот, собственно, с этого я и хочу сейчас начать. Я не могу пройти мимо этого экфрасиса, мимо этого, мимо этого образа щита Ахилла, потому что он очень важен. Это к нашему разговору о топосе космоса. Да, о топосе космоса. И мы с вами тоже говорили, напоминаю вам, что в сущности у Гомера нет слова «космос», не употребляется нигде в нашем значении, какое мы употребляем, как мы его понимаем. И что, пожалуй, по всей видимости, по всей видимости космос как порядок, вот так вот, вот, так вот определенно выражен, рельефно употребляется впервые в поэтических текстах в отношении в отношении лев, куда-нибудь, ну садитесь куда-нибудь. В отношении космоса, в отношении космоса речей. И это важное обстоятельство. Итак, обращаемся к этому самому щиту Ахила. Ну, придется мне здесь почитать, поцитировать, потому что в противном случае просто это будет просто такой мой, мой простой разговор. Итак, я отсылала вас, кто из вас посмотрел, прекрасно, кто нет, то ну вот сейчас услышите. Я отсылала вас к 18 книге Илиады, к 478 стиху, с 478 по 607. Обратите внимание, что даже в этом экфрасисе, я говорила экфрасис, с точки зрения самой терминологии, это э, э, риторический... Здрасте, Катя. Это, это риторическая форма специфическая, которая представляет из себя перевод или квази-перевод визуального текста на язык вербальный, на язык логоса, на язык слова. При этом никакого, никакого изначального исходного визуального текста может в принципе не быть. Это поэтому риторический, своеобразная риторическая форма. И вот, скорее всего, это действительно именно такой в чистом виде экфрасис, потому что, насколько мы можем судить по археологическим данным, такого рода украшений на счетах никогда не было. 
это, если хотите, измышление поэта. И еще одно замечание. Смотрите, 478-607, это довольно большой пассаж гомеровского текста. Это, это много. И это, вообще говоря, фиксирует одну особенность вообще гомеровского дискурса, гомеровского слова, или эпического, если хотите, да, которое мы в отношении греков называем гомеровским, эпического слова. Это слово, которое в сущности выполняет свою главную функцию. Ну вот как по риторике Аристотеля. Если слово не проясняет, не обнаруживает, то оно не совершает, не выполняет свою собственную энергию. Гомеровское слово есть слово «открытие». Слово «открытие» в смысле открывает все и ничему не дает скрыться. Поэтому такие подробные, детализированные описания. И, кстати, вот я такая преамбулу, по такую преамбулу длинную представляю вам, но обратите внимание, если вы посмотрите, об этом я говорить не буду, это уж точно не буду, вы можете посмотреть на 19-ю книгу Одиссеи, стихи 380-475. Замечательный совершенно момент, который Эрих Ауэрбах в своей монографии «Мимисис» обсуждает, а именно в том месте, где речь идет, это то, что посвящено так называемому рубцу или шрам. Проходите, ну смотрите, сколько мест еще. Вообще просто практически никакого аншлага. Если вам, конечно, здесь удобно. Вот, вы можете куда-то переместиться. Вот, значит, посвящено так называемому рубцу или шраму на ноге Одиссея, момент узнавания служанка Евреклея Одиссея, который после, спустя 20-летнего, 20 лет отсутствия на Итаке появляется на ней, и вот, значит, вот попадает в виде странника в дом, в свой собственный дом. И это описание, которое действительно показывает нам, что есть какой-то феномен, ну, в данном случае, вот, рубец на ноге Одиссея, момент для узнавания. Кстати, узнавание, и мы снова с вами погружаемся в тот контекст, с которого мы, в общем-то, и начинали, контекст памяти. Мы к нему будем еще возвращаться все время. Память как топос – это очень важное место для греческой мысли, ну, и впоследствии для всей европейской. Итак, если мы с вами вот посмотрим на эту вот самую 19-ю книгу, 380-475, это, собственно, момент, когда вот в этом промежутке перед нами вся история целая. От рождения Одиссея, от его наименования, от того, каким образом произошел, получился этот шрам, этот рубец. И вот, собственно, мы что-то увидели, и нам тут же поэт объясняет, отбрасывая, между прочим, это нам пригодится с вами сегодня, отбрасывая, между прочим, нас, прошлое, сюжетно отбрасывая, и это нам сегодня еще пригодится. Никакая деталь не остается незамеченной. Я к чему это? Я к тому, что вот это описание щита, которое я сейчас буду воспроизводить, которое, наверное, кто-то из вас прочитал, но все-таки э, мои разговоры будут пустые, мои слова, если я не буду опираться на текст, э, и вот это вот описание щита, оно детализировано максимально. Итак, э, Гефест. И вначале работал он щит огромный и крепкий. Весь украшая изящно кругом его вывел он обод. Белый блестящий тройной приделал ремень серебристый. Щит из пяти составил листов и на круге обширном. Множество дивного бог по замыслам творческим сделал. Там представил он землю, представил и небо, и море. Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц. Все прекрасные звезды, какими венчается небо. 
видновых сонми, плеяды, геады и моща Риона, Аркта с сынами, земными, еще колесницей, завомой. Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона, и единой чуждается мыться в волнах океана. Сделаю паузу здесь. Обратите, пожалуйста, внимание, щит. Так, обод, щита, смотрите, что изображено. Земля, небо и море. Земля, небо и море. Обратите внимание, мы, конечно, можем сказать, что да, последовательность изображения, последовательность представления поэтам этих сущностей на щите может быть обусловлена просто метрически. Ну, так в тексте так укладывалось в метр, в наш гигзаметр, о котором мы с вами говорили, в наш, гомеровский, в эпический. Но на самом деле это вот оказывается каким-то еще важным, демонстрирующим саму суть дела событием. Земля, человек на земле, потом небо, да, человек поднимает э, взор к звездам, и море, которое соединяет небо и соединяет землю. И это э, образ, который э, в, греческом, в греческом представлении того, как между собой земля и небо соотносятся. И вот этот образ моря, он, конечно, э, существенен. Но об этом чуть-чуть позже. А, так, там же два града представил он ясно речивых. Марат, вам есть место? Окей. А, так. Там же два града представил он ясно речивых народов. В первом прекрасно устроенном браке и пиршество зрелись. Там невесты с чертогов, светильников, ярких приблески, брачных песней при кликах по стогнам городских провожа... городским провожают. Юноши э, хорами в плясках кружатся, с ним раздаются. Лиры свирели, веселые звуки, почтенные жены смотрят на них и дивуются, стоя на крыльцах воротных. Далее много народа толпится на торжище шумный. Спор там поднялся, спорили два человека о пене. Мзде заубили. И клялся едино, объявляя народу, будто он все заплатил, а другой отрекался в приеме. Оба решились, представив свидетелей, тяжбу их кончить. Граждане в круг их кричат своему, доброходствуя каждый. Вестники шумные их крик укращают, а старцы городские молча на тесанных камнях сидят среди священного круга. Скиптры в руках приемлют от вестников звонка голосых. С ними встают и один за другим свой суд произносят. В круге перед ними лежат два таланта чистого злата, мзда для того, кто из них справедливее право докажет. Сделаем маленькую паузу. Итак, земля, небо, соединяющих море. Дальше описание полиса, то есть того, что происходит на земле. И отсюда мы можем понять что в центре этого щита вот самая центральная точка, самая центральная сфера, не сфера, нет, конечно, круг да, этого щита, это небо. Следующий круг – это море. И дальше – это земля. Потому что все, что описывается дальше, описывается то, что происходит на земле. Посмотрите, какой получается, какая получается картина. Земля, небо, земля, море и в самом центре небо. Вы можете даже, представив себе это, вообразить, какова перспектива взгляда на мир. 
вот из какого места, с какой точки, из какого топоса этот мир, представленный на этом щите, описывается. С какой точки? Посмотрите, удивительное тоже дело. Мы, в смысле Гомер, в смысле поэт, он нам показывает, представляет небо, и на этом небе одновременно. И солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц. Я не буду дальше продолжать описание неба, звезд одновременно, но то, что всегда присутствует, но для человека не видно именно, именно так. Ночь ночью, день днем. К чему это нас отсылает? А это в сущности нас отсылает впоследствии к мысли, которая будет выражена, ну, в частности, Гераклитом, о том, что на самом деле все есть одно, все противоположности суть одно, и э, неправильно видеть сегодня день, сейчас день, завтра ночь, или там сейчас день, потом ночь, да, и день и ночь все существуют, все суть одновременно. Все суть одновременно, потому что все, все на самом деле есть одно. А здесь есть тут. И там есть тут, и там есть тут. Можете их двигать, если вам хочется куда-нибудь. Я не возражаю. Можете пересесть, где вам удобно, вместе со стулом. Нет, стоя не годится. Нет, правда, сами знаете, где. Вы можете стул туда притащить. Устраивайтесь, как вам удобно, лишь бы удобно было. Это же не... Это же просто. Главное удовольствие получать, насколько это можно. Итак, одновременно присутствует все. День, ночь, солнце, месяц, звезды, все одновременно. Все есть одно, и все изображено на этом самом щите. И дальше два города. Полис, 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 да, ну, собственно, полисы, два города. Обратите, пожалуйста, внимание, все описание того, что происходит, происходит на Земле. Полисы народов. Два города, два града народов. И люди определяются как ясноречивые. Ясноречивые, обладающие логосом, умеющие говорить. Это очень важно. И дальше. Вот полис. Это место, это топус человеческого существования. Ну, Гомеровский эпос сформировался вот так, фиксировался, скажем так. Мы говорили там какой-то истории его, как я себе эту историю вижу. Ну, вот сейчас, да, формировался где-то 8-7 век, фиксировался. И вот, собственно, полисная система, она, она существует еще. Она еще до э, к своему распаду не приходит никак. Полис – это топос, это место человека как существа э, логосного и, простите за тавтологию, полисного же, потому что оба эти определения человека лог логос имущего и полисного, или политического, в смысле полисного. Эти, конечно, два определения человека. Есть две стороны, есть две стороны одного и того же, два элемента одного и, того же, одного и того же определения. И теперь посмотрите, этот полис – это место, которое объединяет, соединяет человека. Все человеческое соединяет. Но в то же самое время внутри этого единого существует что? А вот существует и то, что описывает, описывает, описывает Гомер в первом, Прекрасно устроенном браке и пиршество зрелись. Гамой, браки, пиршество так это соединение. А в то же самое время спор там и тяжба это разъединение. Итак, в одном едином есть как бы две тенденции. Есть тенденция к единству и есть тенденция к разладу. Но все это существует все равно в одном этом самом полисе. Здесь 
есть много разных интересных слов, которые я не буду сейчас обращать на них внимание вот сейчас, да, но чуть позже сегодня вот я процитирую вам еще кое-что, почитаю еще какие-то стихи, возможно, сегодня цитат будет довольно много, но просто это тексты, а помните мы с вами с чего начинали, что мы занимаемся не просто, я напоминаю, конечно, вы помните, но все-таки я прошу себе напоминаю, мы занимаемся с вами чем? Мы с вами занимаемся топосами, но не просто топосами какими-то воображаемыми, мы еще занимаемся топосами, собственно, теми местами, где это зафиксировано, да, где вот эти вот фундаментальные ключевые концепты зафиксированы. Вот эти тексты, которые поэтому я, поэтому я цитирую. Итак, собственно, суд, да, с одной стороны брак, соединение, с другой стороны суд. Но суд это ведь дико, и к этому концепту, который ну, замечательно переводится, ну, лучше всего перевести как правда или порядок, но еще и с дополнительным смыслом справедливости мы к этому концепту, конечно, еще вернемся. Тем более, что он есть космообразующий дико порядок. Мы с вами немного в прошлый раз об этом говорили, что дико дейкнюми указывать, то же самое, что латинское кенсо и космос, по всей видимости, с латинским, вот этим, это общий корень. Так, кенсо указывать, определять, разделять, так, определять, полагать границы какие-то. Все вот это вот семантический ряд примерно один и тот же. Итак, собственно, мы что с вами сейчас увидели? С одной стороны, небо, на котором и день, и ночь одновременно присутствуют, и дневное, и ночное. Мы видели с вами полис, полис, который связан, в котором есть события соединения, события разделения, но все это есть феномены, укорененные в жизни полиса. Город другой облежали две сильные рати народов, страшно сверкая оружием, рати двояко грозили. Или разрушитель граждане с ними должны разделиться всеми богатствами, сколько цветущий град заключает. Те не склонялись еще и готовились к тайной засаде. Стену стеречь по забралам супруг, поставив любезных, иных сынов и мужей, которых постигнула старость, сами выходят вождями их идут арей палада, оба золотые одетые, оба золотою одеждой. Викты прекрасен в доспехах величествен сущие боги, всем отличны они, человеки, далеко их ниже. К месту пришедшие, где им казалось удобный засадок, брегу речному, где был, был водопой табунов разнородных, там заседают они, прикрываясь блестящую медью. Два соглядатые их, отделясь впереди, заседает, смотрят кругом, не узрят ли овец и волов подходящих. Скоро стада показались, и два пастуха за стадами, и те шестцевницу звонко идут, не предвидя коварства. Быстро увидевшие их, нападают засевшие мужи, грабят и гонят рогатых волов и овец ребролунных. Целое стадо угнали, и пастыри стада убили. Встане, как скоро услышали крик и тревогу при стаде, вои на площади стражей, стоящие быстро на кони, бурных вскочили, на крик поскакали и в миг принеслись. Строем становятся битвы и бьются по брегу речному. Колют друг друга, метая стремительно медные копья, рыщут злобы и смуты, и страшная смерть между ними. Держит она то пронзенного, то не пронзенного ловит, или убитого за ногу телом хочет посечи. Риза на персих его обогровлена кровью людскою, в битве, как люди живые, они нападают и бьются, и один перед другим увлекают кровавые трупы становимся 
Итак, собственно говоря, полис. Теперь мы видим полис, который в двух состояниях своих. Полис в осаде, в этом смысле осажденный, в неком пассивном состоянии находится, да, они претерпевают осаду. И нападающие, они нападают. Битва, распря, война, полемуш, о котором, э, в общем-то, на самом деле, Илиада фиксирует одно очень существенное положение дел, которое кратко будет выражено в известном изречении Гераклита о том, что полемус это дикое. Ну, о том, что это война, отец всего, это мы знаем, но другой фрагмент Гераклита, другое изречение, да, потому что слово фрагмент здесь, с моей точки зрения, не совсем правильно, вот, потому что Гераклит, скорее всего, не текст цельный писал, да, от которого дошли обломки, фрагменты, а гномы, изречения отдельно взятые, такие вот краткие изречения, гномические, такой гномический и профетический, э, профетическая мудрость гномическая, о том, что полимус это дикая, война в порядке вещей. Да? И тоже, тоже хорошо сказано, война есть порядок. И эта мысль выражена, конечно, фундаментально. Вот Илиада есть такое многословное, очень длинное, очень... Э, очень развернутая, очень развернутая демонстрация этого фундаментального тезиса. Итак, дальше люди, человек в этом состоянии, состоянии войны, он либо живой, бодрый, сражается с оружием в руках, либо он раненый, либо он уже, в общем-то, не человек, мертвый. Все формы и все пределы описания человеческого существования, но вот на этом самом пределе, пределе войны. И вот они здесь нам представлены. Достаточно многословно, да, но еще раз. Особая специфика эпического слова. Это слово, мы говорили с вами тоже об этом, вот если приводить какую-то кинематографическую метафору, то это вот медленное скольжение камеры. Да, вот такое вот, что попадает в поле зрения, то мы здесь фиксируем. Сделал на нем и широкое поле тучную пашню. Рыхлый три раза распаханный пар на нем землепашцы. Гонят еремных валов и назад, и вперед обращаясь, и всегда, как обратно к концу, приближаются нивы. Каждому в руки им кубок вина веселящего сердца муж подает, и они по своим полосам, обращаясь, вновь поспешают дойти до конца глубобразного пара. Нива, хотя и золотая чернеется, сзади орющих спаханной ниве подобясь, такое он чудо представил. Далее выделал полюс высокими нивами, жатву, жали наемники острыми в дланях серпами сверкая. Здесь полосой беспрерывную падают горстни густые, там перевязчики их в снопы перевязлами вяжут. Три перевязчика ходят за жнущими сзади их дети, Гор, э, горстая быстро колосья один за другими в охапках, вяжущим их подают властелин между ними безмолвно, с палицей в длане стоит на бразде и душу веселиться. Итак, нам были описаны сначала города, полис, 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 со всеми своими фундаментальными формами полисного бытия, соединение, вот, которое у нас в гамус, в гамму и в браках выражалось, да, и суд, дико, который тоже, обратите внимание, с одной стороны суд в этом смысле это распря, потому что судится, а с другой стороны греческое слово все равно дико, это все равно, это все равно то, что связано с порядком. 
а, даже вот в этой распре есть некоторый концепт соединения. А дальше мы увидели город осажденный, город а, осажденный и нападающих. А, так разные способы, разные формы, а, так сказать, бытия человеческого, хотя, конечно, ну, мертвый это уже не человек, конечно, да, но в любом случае формы бытия человеческого. И дальше после полиса у нас то, что не полис. Пожалуйста, жатва, поля и так далее. А, и, и все, что с этим связано. А, все, что с этим связано. Вестники отдаль по тенью дуба трапезу готовят. В жертву заклавший вала вокруг него суетят сожжены. Белую сеют муку для сладостной вечери жнущим. Сделал на нем отекченный гроздьем сад виноградный, весь золотой. Лишь одни виноградные кисти чернелись. И стоял он нас серебряных рядом вонзенных подпорах. Около саду и ров темно-синий белую стену вывел из золова к саду, одна пролегала тропина, кои носильщики ходят, когда виноград собирают. Там и девицы, и юноши с детской веселостью сердца сладостный плод носили в прекрасных плетеных корзинах. А в круге их отрок прекрасный прозвон каракочущей лире Сладко брицал, припевая прекрасно подняные струны Голосом тонким они же вокруг его пляшущи стройно С пением и с криком и стопотом, но хороводом несутся И вот а, дальше а, Так, город, а, город, не город То, что касается земли, да, вот не полисного устройства, а вот там другого, поля, башни и так далее. И дальше сбор винограда. Сбор винограда и одновременно трапеза. А виноград важный очень, важный, если хотите, образ для понимания греческого мира. Да, виноград, виноград, вино. Вино симпозий. Вино то, что соединяет. Виноград, с одной стороны, соединяет между собой почву, ну, потому что он растет из почвы, да, но с другой стороны, он не сам по себе растет, он нуждается в возделывании. И вот, собственно, в этом образе, в этом, в этом, в этом, в этом не знаю, в концепте, я не знаю, как назвать, чтобы не сказать слово суп, ну, образ я уже сказала, да, вот в этом, вот в этом образе винограда соединяется, соединяется почва, соединяется естественное, соединяется само собой природное, соединяется возделывание, соединяется культурное, а потом вино, которое соединяет вместе людей. И вот эта самая трапеза, она здесь присутствует. А одновременно с этой трапезой есть и музыка, правда? Музыкальное сопровождение, хор, танец. Присмотрите, если мы с вами будем возвращаться к началу, да, у нас в центре небо, небо, на котором сразу все, и ночь, и день, все соединены противоположности. Дальше море. Про море не сказано ничего, но море это очень важно, потому что море, то есть вода будет иметь еще свою реплику, то есть свое повторение в фундаментальном, а именно в водах реки океана. Океан, который будет по ободу этого самого щита, обходить его, да, и Гомер, и я сошлюсь еще чуть позже на эти несколько мест, неоднократно говорит о том, что океан есть генезис всего, происхождение всего, рождение всего, начало всего. И это, конечно, отсылает нас и впоследствии, к, если хотите, к фалесовой воде. Я об этом говорю неоднократно, в этом смысле, кто меня уже слышал, ну, ничего нового я здесь добавить не могу. Действительно, фалесовая вода – это никакой не химический элемент, это не вода в смысле, не знаю, там, чего-то. 
чего-то, что какая-то есть, какая-то субстанция, которая принимает любую возможную форму, в которой она будет помещена, нет, это вода, если хотите, поэтическая, это вода гомеровская, это вот то самое море, которое соединяет, соединяет небо и землю, да, на самом деле про море ничего не сказано больше, у нас есть описание неба, есть описание земли, про море ничего не сказано, море соединяет небо и землю в одно, а река-океан, тоже водная в общем стихия, да, она ограничивает это все, являясь еще и для всего и генезисом. Это все к вопросу о, если хотите, поэтическом происхождении, поэтическом истоке европейской философии. Поэтическом и потому, что это из Гомера, и поэтическом, потому что язык первоначально вот таков. Он имеет своим истоком язык гомеровский. Так там же и стадо представил волов, воздымающих роги их, он из лата одних и других из олова сделал, с ревом валы из оград, вырываясь, мчаться на паству к шумной реке, к камышу густому по влажному брегу. Следом за стадом и пастыри идут четыре золотые, за ними следуют девять псов быстроногих, два густогривые льва на передних валов нападают, тяжко мычащего ловят быка, и ужасно ревет он, львами влекомые псы на защите юноши мчатся. Львы повалили его и, сорвавши огромную кожу, черную кровь и утробу глотают, напрасно трудятся. Пастырь львов испугать быстроногих псов, подстрекая. Псы их не слушают, львов трепеща не берут их зубами, близко подступят, залают на них и назад убегают. Итак, у нас есть поля, город, не город, поля, пир и есть еще Валы есть еще другая сторона человеческой деятельности на земле, вот не полисной, не в полисе, а на земле. Вот есть поле, а есть еще, а есть еще и стада. Смотрите, максимально возможно исчерпываются, исчерпываются этим описанием, которое нам дает Гомер, исчерпываются все возможные способы, или, по крайней мере, так, не исчерпываются, им полагаются пределы всем возможным способам описания человеческого существования. Не только человеческого, но еще человеческого в космосе, конечно, человеческого в мире. Да, но помним, да, что слово «космос» у Гомера нет, это мы уже добавляем, что называется, от себя. Так, далее сделал роскошную паству гефец знаменитый в тихой долине, прелестный, несчетных овец среброрунных, стоило под кровли хлеба и смиренные пастыри кущи. Там же гефец знаменитый извил хоровод разновидный, он муравный, как древле в широкоустроенном кносе, выделал хитрый дедал ряд прекрасно волосый. Юноши тут и цветущие девы, желанные многим, пляшут в хор круговидный, любезно сплетаясь руками. Девы в одежде льняные, легкие отроки в ризы, светло одетые их чистотой, как елеем сияют. Тех венки из цветов прелестные всех украшают, сих золотые ножи на ремнях через плечо серебристых. Пляшут они ногами искусными, то закружаться столь же легко, как в стану колесо под рукой испытный. Если скудельник его испытует, легко ли кружиться, то разовьются и пляшут рядами одни за другими. Купа селян окружает пленительный хор и сердечно, и им восхищается два среди круга их головоходы, пение Влад начиная чудесно вертятся в средине. Там и ужасную силу представил реки океана, коим под верхним он опытом щит окружил велилепный. Итак, небо, все, что на земле, море соединяет небо и землю, 
океан, река по опыту этого щита. И если еще раз сконцентрироваться на том способе, каким Гомер представляет все на этом щите, то это способ некоторого деления на два. Как я уже сказала, мы все выделяем в некоторых крайних, крайних способах существования. А город Полис не полис. Мир война. Внутри самого же полиса соединение и распря. Мир война. Значит, полис не полис, но не полис это с одной стороны земледелие, с другой стороны скотоводство. Дальше. Труд человеческий. Труд. Люди трудятся и люди отдыхают. Отдых есть пир, который соединяет, и отдых есть танец которые есть в некотором роде, в некотором собственном роде, в собственном смысле, да, репрезентация человеком ритмического устройства мира, о котором мы с вами говорили. Да, вот человек воспроизводит ритм, и об этом, кстати, будет сегодня чуть позже. И вот обратите, пожалуйста, внимание, как интересно все это представлено. У нас есть, в общем-то, здесь, да, если мы вернемся к истории о том, каким образом между тремя божествами, согласно Гомеру, был, был разделен весь мир. Так, 15-я книга Илиады, где рассказывается история о том, как между сыновьями Кроноса, Зевсом, Посейдоном и Аидом были, была, был разделен весь мир. Зевсу в удел досталось небо, и это, и это, и это очень интересно, это замечательно, да, потому что потому что алтари Зевсу, как правило, находились высоко в горах. Так высоко в горах, что, в общем, облака уже закрывали вершину этих гор. И поэтому Зевс как будто бы вот был бы там, в неком таком скрытом в облаках состоянии. И более того, обратите внимание, при том, что во всей, во всей территории, на всей территории греческой экумены Зевса почитали, но тем не менее Зевс самым главным фундаментальным божеством таким, да, который вокруг себя все собирал, было далеко не у всех. Алтари высоко. Почитать Зевса тяжело. В гору высоко подниматься надо. Особенно хорошо это видно, особенно хорошо естественно это видно на Крите. Итак, Посейдону досталось море, а Аиду досталось подземное царство. Земля – общая территория. Ну, посмотрите, пожалуйста, как интересно представлено все на щите. На щите мир разделен, на щите есть порядок, но на щите нету места для Аида. Греческое ухо, греческое, греческое, ухо да, греческое понимание, оно, конечно, схватывало, что Гадес или Аидес – это э, то, что производится от отрицательной частицы альфа, не, да, и вот э, того слова, которое, ну, э, которое является вот однокоренным, да, вот одно, один и тот же ряд слов. Эйдос – идея, идеин видеть, да, то есть Аид – это невидимое. Поэтому то, что представлено на щите Ахила, это есть мир как феномен, тот мир, который нам является. Причем, обратите внимание, является ведь не только потому, что я глазами его вижу. Как же я могу видеть глазами собственный океан? Да, конечно, я могу, ну вот, как плавающий грек, плавающий уже имеющий опыт мореходства, ну правда, да, вот по морям в этом смысле каботажного, так, ну, может примерно предположить, что да, вот есть какая-то вода, река, ну, какая-то морская стихия, которая где-то у края мира находится. Но тем не менее, одновременно же никто не видит звезды и солнце одновременно, да, там, не знаю, ночное небо и освещенное солнцем небо одновременно. 
И вот э, это образ, с одной стороны, мира, который является, где Аида нету, потому что это невидимое, а с другой стороны, это образ э, все-таки умопостигаемый. Это образ мира, который есть результат понимания мира, а не, собственно, видение его физическим зрением. И вот э, обратите внимание, э, да, еще раз вот на это важное, все, э, все представлено как бы в этом делении дихотомическом на два э, соединение э, распря, мир, вражда, э, полис, не полис, э, осада, пассивное действие, нападение и так далее, и так далее. И вот это все замыкается океаном, который, про который Гомер говорит, что это есть генезис всего, и говорит об этом неоднократно. Ну, в сущности, обратите внимание, что вот такое длинное описание всего этого, оно, ну, это так, это так, если хотите, ассоциация. Я опять возвращаюсь к своему любимому археологу. Да, вот смотрите, такой, такое длинное, на много стихов описание щита, совсем представление мира, как вот он может быть представлен, мир как порядок, и организованный по принципу дика, то есть порядка, упорядоченности, некоторого разделения, указания всему своему месту. Вот. И вспомните того же самого Архилоха, что вот всю эту мысль про войну, мир, соединение всего и разделение Архилох выражает всего лишь в двух строчках, да, подчеркивая единство, кажущееся, ну такое единство, да, не кажущееся, а единство, схватываемое им, подчеркивая еще и, собственно, самой этой аллитерацией и созвучиями, да, но обратите внимание, что у археолога же есть еще одно стихотворение, я не буду его читать по-гречески, это сейчас бессмысленно, просто сделаю, прочитаю перевод. Очень известное стихотворение археолога, очень коротенькое, которое щиту как раз посвящено. Носит теперь горделиво Саид, мой щит безупречный. Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах. Сам я кончины зато избежал, и пускай а, пропадает щит мой. Не хуже, ничуть новый могу я добыть. Ну, я говорю, что это примерно для меня это ряд ассоциаций, но вот в каком-то смысле, ну, как бы археолог отбрасывает весь этот гомеровский многословный вот этот щит Ахила и предлагает вот такой свой, да, может быть, уже не щит, а копье, но в двух строчках исчерпан весь мир. И это, конечно, совершенно гениально. Итак, щитахила как представление, как экфросис, как выражение, как реализация вербальная, вербальная, развернутая, между прочим, да, потому что представьте себе, смотрите, представьте образ, он нам будет нужен. Когда мы видим визуально, мы видим, мы сразу схватываем все единство того, что изображено на этом щите. Да, наш взор схватывает, наш взгляд схватывает все сразу как одно. Когда мы начинаем переводить визуальный текст в текст вербальный, мы попадаем в стихию того, о чем я говорила в прошлый раз, стихию нарратива. Нарратив развернут во времени. Мы оказываемся в ситуации ритмически организованной и словесно сформулированной или словесно выраженной, ритмически организованной и словесно выраженной длительности. Это сейчас нам тоже пригодится через какое-то время. Но вот видите, уже способ созерцать, и способ говорить о созерцаемом – это два разных способа. Два разных способа, э, два разных способа э, выражения некоторых, некоторого смысла, да, визуального или, или нет. И вот э, космос, так, который ничего не говорит нам, собственно, про космос, слова такого нет у Гомера. 
А так мы говорили, что там не столько глагол космео, который обозначает украшать и приводить в порядок. Вот. Но тем не менее мир как система мест. Своеобразная космотопография или космотопология. Конечно, в самом таком ярко выраженном виде космотопография и космотопология одновременно, да, вот описываю космос, описываю места мира и говорю о местах мира, и это, собственно, будет представлено в теогонии, ну и отчасти в трудах и днях Гесиода, да, потому что теогония это и есть по существу вот этот текст, конечно, он уступает по объему гомеровскому, само собой, но тем не менее, это вот такой текст, он примерно, вся поэма, все сочинение, весь эпос примерно равен одной из книг Гомеровской Илиады или Одиссеи, ну, может, чуть больше среднего ее объема. И тем не менее, это все и есть космотопология одновременно с, или космотопография одновременно с космотопологией, да, потому что описываю, ну, и выражаю условия. Все это порядок мира. Что, кстати, отсылает нас? вероятно, да, и к тому, что нам традиция доносит в качестве одного из изречений Фалеса о том, что все полно богов. Потому что действительно в этой космотопологии Гесиодовой, в, тос, в космотопографии, конечно, за каждое место, за каждый топос отвечает какая-то божественная инстанция, да, все полно богов, по-другому невозможно. Ну вот, и смотрите, какая интересная получается вещь. Чуть-чуть позже, ну, чуть-чуть позже Гомера, где-то вот между После, после Гесиода. Да? Гесиоду мы будем с вами обращаться, но я приберегаю его для одного для такого более, 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 более драматического сюжета. Вот. Но нам пока достаточно, да, что вот эта теогония, это есть поэма да, происхождения богов, вот это космотопология и космотопография. И также труды и дни, которые посвящены фундаментальной мысли, а именно о том, что нужно соблюдать и в полисной жизни, и в человеческом общении, соблюдать дико, то есть справедливость. А дико, как мы с вами тоже уже говорили выше, это есть некоторый принцип организации космоса. Да? Вот все здесь одновременно соединяется. Поэтому, в общем, мы могли бы сказать, что эти, две, эти два текста, э, Гесиода, эти две поэмы, они дополняют друг друга. С одной стороны, космос, э, как вот мир, да? с другой стороны, человек, как существо полисное. Э, да? И полис в некотором смысле такой же космос для человека. Да, это я к чему? К тому, что чуть позже, вот уже после, после э, Гесиода э, жил, писал, сочинял, э, одновременно будучи, кстати говоря, поэтом и законодателем, что любопытно. Э, салон Афинский. Это э, вторая половина седьмого, первая половина шестого века до нашей эры, седьмой-шестой век. Ну, понятно, что с датами здесь все довольно условно. Вот. И у него есть замечательная элегия. Я ее процитирую. Она состоит из ну, 41 строчка, даже 40 строчек этой элегии всего лишь. Э, ну, элегия это в данном случае форма просто стихотворная, написанная определенным размером. Это вот не то же самое, что мы там подразумеваем под элегией в качестве какого-то там особенно э, насыщенного лирическими, лирическими интонациями стиха. Нет. И эта элегия в традиции называется благозаконие. Я ее процитирую. Э, и потом проанализирую в связи уже с одним текстом, который обычно уже числят по, э, по э, полю, по пространству истории философии. Да, это уже не поэзия, как будто бы, а и даже не литература, не словесность, но философская. Итак, благозаконие Салона. Наша страна... Полис, здесь сказано в оригинале. Наша страна не погибнет во веки по воле Зевеса и по решению других приснаблаженных богов. 
Ибо хранитель такой, как благая Афина Палада, гордая грозным отцом, длани простерла над ней. Но уступая корысти, объятые силой безумия, граждане сами не прочь город великий сгубить. Кривды полны и владыки народа, и им уготован. Жребий бед много снести за своеволье свое. Мирные услади перов, их, э, им непривычно спесивость обуздывать и отдаваясь, мирные услади перов их в тишине проводить. Нет под покровом деяний постыдных они богатеют, и не щадя ничего, будет охрамов казна, или народа добро предаются, как тать хищению. Правда? Дико, дико, да? Священный закон в пренебрежении у них, но и молчание храня знает правда, что есть и что было. Пусть хоть и поздно за грех все-таки взыщет она, будет тот час для народа всего неизбежную раной, горькому рабству, и полон быстро народ, в полон быстро народ попадет. Рабство ж пробудет он от дрема и брани, раздор междусобный. Юности радостный цвет будет войной унесен. Ведомо иго врагов, град любезный оно сокрушает, через крамолу она неправдолюбцем люба. Беды такие народу грозят, а среди неимущих в землю чужую тогда мало ли несчастных пойдет, проданных в злую неволю, в позорные вергнутых узы, дабы познали они рабство тяжкого гнет. Так дому каждого быстро идет всенародное горе, двери не в силах уже бега его задержать. Через высокую стену оно перейдет и настигнет всюду, хотя под него спрятался ты в тайнике». Сердце велит Неофинин наставить в одном убеждении, что беззаконье грозит городу тучую бед. Благозаконье же всюду являет порядок и стройность, в силах оно наложить цепь на неправых людей, сгладить неровности, наглость унизить, ослабить кичливость, злого обмана цветы высушить вплоть до корней. Вы провидел кривизну и чрезмерную гордость умерить, и разномыслие делам вместе с гневливой враждой быстрый конец положить навсегда и тогда начинает всюду, где люди живут, разум с порядком царить. Ключевые слова во всей этой, в этой вот сорокострочной элегии это полис, корысть э, в смысле короса пресыщения. Дико правда или порядок, нарушение этой правды или порядка, который совершает адикус нус, то есть ум, который не причастен никак дико, несправедливый, нарушающий границы. Это дико, которое знает, что есть, а, так что, что есть и что было, что очень важно, потому что а, вот эта вот а, формула, ты сомана, ты онта, протеонта, да, вот что будет, что есть и что было, это формула, которая присутствует в гомеровском эпосе, в эпосе Гесиода и демонстрирует, собственно, что э, восприятие поэтом, и об этом мы чуть позже тоже скажем, э, в нарративе настоящего, прошлого и будущего, то есть умение различать время, да, умение, умение видеть ритм движения и с этим ритмом время. И вот, собственно, дико это есть то, что тоже, как правда, как порядок, знает, что это такое, что есть и что было. А, так она э, будет э, взыскивать 
взыскивать будет за совершенное, всякий раз за совершенное, за совершенное нарушение, да, за совершенное нарушение меры, потому что все, что связано с этой корыстью, с корышем, с пресыщением, да, которое люди не знают, не знают меры или не соблюдают ее, это все то, что будет впоследствии чревато, то есть вообще, что чревато наказанием. Конечно, вот даже эти ключевые слова, которые являются фундаментальными в этой элегии салона, конечно, каждому из вас должны были бы уже напомнить известный, ну, буквально трехстрочный, трехстрочный фрагмент, который до нас дошел, фрагмент философа Анаксимандра. И вот, вот эта вот мысль о космосе, как о порядке, в основании которого дико, мы продолжим, как раз несколько слов сказав об этом фрагменте. Итак, Анаксимандр. Видите, у нас есть поэтический текст, ну, мы про Фалеса тут буквально кое-что сказали, просто мне это важно было в отношении океана как генесиса и вот воды как некоторого, если хотите, я не знаю, как это даже назвать, наглядное представление того, что для Фалеса, скажем, да, вот является наглядным представлением единства мира, потому что их же первых философов, ну, как это можно предположить, интересовало прежде всего, почему мы видим многое, а на самом деле и видим движение, изменения, гибель, но почему все равно все есть. Да, вот, никуда не девается. Значит, должен быть какое-то одно начало или что-то такое единое, или мир должен быть как один, да, как единый, чтобы вот он никуда не распадался. И вот э, поиск языка да, вот, очень важный. И вот этот язык, прежде всего, поэтический вместе со всем, если хотите, образным рядом. И вот Анаксимандр, которого, между прочим, помните, мы говорили с вами в самом начале, почему я вот эту всю топо, чего там, топологию, топографию, как я там это назвала, почему я ее начинаю от архаики до Платона. Я говорила, что потому что после Платона на самом деле происходит серьезная революция. И эту революцию, то есть там, ну, Платон тоже в каком-то смысле осуществил некоторую революцию, но вот После Платона революцию осуществляет Аристотель. Язык Аристотеля есть мета-язык по отношению ко всей предшествующей традиции. То есть мы с вами можем еще одну, если хотите, классификацию, хронологию, периодизацию, как угодно, истории европейской мысли представить. И Аристотель оказался еще вот таким авторитетным, авторитетным мыслителем, который для всей последующей философской традиции заложил и определил истолкование истории мысли. Вот все дальше вот просто зависит от Аристотеля. Аристотель нам сказал, с кого начинать. Надо, правда, для последующих толкователей Гесиот немножко как-то на второй план отошел. Хотя для Аристотеля два начала у философии есть. Так, Фалеса Гесиот. А дальше вот это вот все распределение по школам, по некоторому поиску общего, общего для интеллектуальной мыслительной интенции. И вот этот самый Анаксимандр, он попадает он попадает в одну обойму вместе с кем? С Фалесом и Анаксименом. Вот такая милецкая школа. Но между тем, посмотрите, вот фрагмент, который до нас дошел, вы все его прекрасно знаете. Это Симпликий, это вообще шестой век новой эры, это комментарий на аристотелевскую физику. И вот Симпликий говорит так. Значит, Архен Эйреке, то нон тон то апэрун. Экзондахи генесиса исти той суси, кайтен фтхоран, истаута гигнастхай, кататохреон, дидоны гарута дикен, кайтисин, аллелюйстеса дикес, кататен тухрону таксин. Где цитата? Непонятно. Если вы откроете некоторые издания, там тоже фрагменты ранних греческих философов Лебедева, вы увидите, что фрагмент начинается со слов 
Так, вот, значит, да, переведу сейчас, да, значит, что вот а началом, говорит Симпликий, так, началом сущих вещей, всего того, что есть, то нон, то множественное число. Это, кстати, важно, понимаете, когда мы, ну, русский язык, он так устроен, наш способ говорить, что мы вот все генерализуем, когда мы все вместе собираем вместе, мы все это называем словом, которое, как правило, представляет собой ну, вот либо единственное число сущее, так, либо мы говорим о все, но все для нас действительно в этом всем все представляется как одно одновременно уже, да, что, конечно, очень по-гречески тоже, да, вот Гераклит говорит нам, что мудрое знать, что все есть одно, пантаген, но э, дело немножко не в этом, дело в том, что э, сам по себе греческий язык постепенно, он от э, этой вот генерализации в среднем роде множественного числа, та панта, все в смысле все, но много всего, с акцентом на много, постепенно переходит к тому, что будет уже у променида в поэме, где все которое тоже, разумеется, все, оно будет выражено единственным числом, то пан. Да, вот не то пан, то то пан. Вот. Здесь, конечно, вот началом всего всех сущих он называл некий то апейрон. И дальше. А из чего, из каких, вот буквально цитирую, без дополнительных слов, а из каких рождение есть всему, всем сущим, туда же, в те же, и гибель возникает по необходимости, согласно тому, как быть должно. Ибо они все, все сущие, видимо, воздают дидо, дикон дидоной, да, воздают справедливость, то есть несут наказание, да, воздают буквально, ну, собственно, воздают справедливость. И пеню штраф платят друг другу. Пеню за что? За нарушение справедливости, за нарушение порядка тес адикес и, наз... и осуществляют это как? Сообразно порядку времени. Вот что здесь сказано. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что, по всей видимости, фрагмент еще короче. Те, кто, те филологи, те текстологи, которые полагают, что фрагмент еще короче, мне очень убедительны. Потому что генесис и фтхора – это два слова, которые в такой связке вместе, а они в перипатетической школе. То есть, скорее всего, цитата начинается со слов «туда же и возникает…» Нет, согласно, согласно, согласно необходимости Кататухрион, ибо все они, они воздают справедливость и платят пени, платят свой долг да, друг другу за совершенную несправедливость в назначенный срок времени. Если мы с вами попытаемся посмотреть на этот короткий текст без, там, без рождения, гибели, ладно, в конце концов, это не так важно, а попробуем просто посмотреть на ключевые, дошедшие до нас слова. Кстати, Симпликий, цитируя, говорит, что уж больно поэтически высказался Анаксимандр. Поэтически слишком. Не, не, не в научном таком дискурсе перипатетической школы. Так, то мы с вами увидим ключевые слова. Дика, тисис, адикия. Тоже хронос, ну, разумеется, то хреон должное и необходимое. И это все тот же самый лексический концептуальный ряд, который мы с вами встречаем в элегии Солома. И если мы с вами попытаемся на этот текст посмотреть непредвзято, то в сущности этот текст, в общем-то, я бы сказала так, поэтика юридический. Это юридический текст. И поэтому, когда 
Аристотель предлагает нам их всех, этих милетцев, толковать в том духе, что вот есть какая-то субстанция, там из которой чего-то, вот, ну вот как у одного вода, у другого воздух, у Валеса вода, у Анаксимена воздух. Ну, у Анаксимандра должно быть что-нибудь на это очень похожее, да? Но Анаксимандр не говорит, что это. Ну, возможно, это какая-то неопределенная природа. То Аперон, то Аперон. Но об этом на самом деле тоже можно было бы еще отдельно поговорить, и несколько слов все-таки я по этому поводу хочу сказать. Буквально замечание на полях, потому что в сущности, ну, с другой стороны, почему на полях? Мы говорим о дико, о порядке, мы говорим о границе, о космосе, и поэтому здесь вот это вот то апейрон, оно нам тут сейчас все-таки с понятием, с концептом границ очень будет важно. Видите ли, в чем дело? Если мы с вами действительно будем все читать вслед за Аристотелем, вот так вот, как он нам предлагает, и никогда не пытаться, так сказать, изменять или переосмысливать наши с вами иллюзии, если угодно, предрассудки или заблуждения, как Эллиот, по-моему, говорил в отношении, в отношении Шекспира, мне кажется, я это даже цитировала, ну, ссылалась я, в всяком случае, то, ну, наверное, мы с вами замыкаемся, да, мы с вами замыкаем собственную мысль и запрещаем себе находиться в диалоге с очень древними временами. Вот если мы воспроизводим все время всю, всю предшествующую, всю архаику и античную классику так, как если бы вот в учебниках было зафиксировано все правильно и, и, и раз и навсегда, то мы на самом деле замыкаем, замыкаемся и запрещаем себе вступать с ними в диалог. А это на самом деле неправильно. Неправильно, потому что потому что э, вот эти вот начала, всякий раз обращение к этим началам, оно кое-что может дать и нам для того, чтобы мы э, и себя тоже лучше поняли. Ну вот, но дело сейчас не в этом, а вот в чем, да, что вот Аперон, да, если мы будем это читать как какая-то неопределенная, безграничная, беспредельная или еще какая-то природа, ну, наверное, можно. Но дело в том, что текст нам ничего такого не говорит. Это некоторые домыслы, и домыслы, которые связаны с чем? Они связаны уже с определенной установкой или интенцией перипатической школы и соответствующего, соответствующей парадигмы философской, способы философствовать, которые должны были видеть вот во всех этих милетцах что-то такое одно. Да? И вот уже сложившийся образ того, что такое философия, это то, что занимается началами, элементами, стихиями, еще чем-то. И вот это надо было, эту философскую, это философское основание надо было бы найти в Наксимандре. Мне кажется, это не это нуждается в том, чтобы это переосмыслить. Смотрите, слово аперус, собственно говоря, оно ведь имеет ключевой корень, имеет, да, и ключевой концепт, в этом смысле концепт границы. Так, ну, у Гомера неоднократно там какие-то боги отправляются, там, Мейстапейра, да, к границам земли куда-то туда, да. Значит, посмотрите, какой здесь, какой, здесь, какой здесь ряд, кстати, слово эксперимент, да, вот это вот все слова, они с этим же самым общим корнем, границы, да, пробы, границы, испытания. Сейчас мы посмотрим, как это возникает. Смотрите, какой здесь концептуальный ряд складывается. Так, во-первых... Во-первых, посмотрим, да, вот этот пейра, там множественное число, или, э, ну, тапейра, да, границы, пределы, так, а, э, там, не знаю, э, ну, пейра в единственном числе, да, вот тоже границу предел, или перас, один и тот же корень, да, то перас тоже границу предел. Теперь смотрите, 
пейра – это проба или испытание. А что такое проба или испытание? Это такой путь, который мы совершаем для того, чтобы дойти до некоторой границы, да, для того, чтобы ну, сказать, мы, мы прошли, да, мы прошли некоторый путь и дошли до, до, до предела этого опыта. Вот слово «опыт» и вот «пейра» – это, это одно и то же, да, вот, семантически это очень близко. И прилагательное «апейрос» греческое, оно обозначает двоякое, пассивное и активное. Смотрите, апейрос – тот, у которого нет опыта, то есть тот, который не дошел до границ еще, и поэтому он не имеет опыта какого-то феномена, да, какого-то явления. Либо то, до границ чего дойти нельзя, то есть то, опыт чего иметь нельзя. И вот, собственно, вот этот апейрос – это и обозначает то, 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 что тот, кто не имеет опыта, но учитывая то, что э, симплики употребляет слово в среднем роде, конечно, здесь не о человеке речь может идти, да, а некоторые такой опыта, чего иметь нельзя. Да? И в этом смысле, наверное, Анаксимандр положил в качестве начала что-то такое, что ну, мы не знаем, что, да, мы не можем иметь опыта этого начала. Да? То есть мы не понимаем, что это. Потому что ну, текст до нас не дошел, мы не знаем, там, причин может быть сколько угодно. Но э, то апейрон это не понятие, это не начало э, Анаксимандрова. Потому что Анаксимандр про то же, про что, и вот об этом мы поговорим в следующий раз. Потому что в следующий раз я собираюсь говорить уже об этосе, а говоря об этосе, я буду говорить в частности о трагедии. И вот, собственно, Анаксимандр это то, о чем Исхил. Анаксимандр это то, о чем еще Салон. Да, Салон, Анаксимандр, Исхил. О том, что мир существует таким образом, да и, боже мой, эту же мысль мы можем дальнейшему Софоклу у того же найти. Мир существует таким образом, что мир есть порядок, он так воспринимается, он так интуируется, как порядок. Но всякое сущее, включая человека, и это будет контекст трагедии, этот порядок, а для Анаксимандра это в космическом смысле этого слова, порядок всегда нарушает. Нарушение порядка всегда ведет к чему? Собственно, к э, вот это нарушение порядка адикия или юбрис. Это ведет, ведет к чему? К тому, что порядок должен быть восстановлен. И вот, собственно, про это была вот это вот благозаконие. Да, полис, как то, что основано на законе, на номосе, э, была элегия Салона и об этом фрагмент Анаксимандра. А мы с вами можем, даже уже не забегая так далеко, как до Аристотеля, мы можем с вами э, к Платону перейти. Ну, вот не совсем просто вспоминать, да, мы говорили, что мы всегда будем такой мост между там, тем, о чем мы говорим, и Платоном еще, да, перебрасывать. Платон вслед за софистами, потому что это они впервые этот вопрос поставили, а потом и, в общем, за Сократом, но, по крайней мере, в том виде, в каком представлен этот Сократ, Сократ как персонаж платоновской драмы, задаваться вопросом о том, а каким же образом мы знаем этот закон и справедливость, что есть справедливость и что есть закон. И закон – это то, что кататхесин по установлению или закон может быть катафюсин, то есть по самой природе. И вот я произнесла уже это ключевое слово по самой природе, произнесла слово фюсис. И вот здесь я перехожу к своему любимому сюжету. Конечно, многие из вас просто-таки уже знают, что это все такое, о чем я сейчас буду рассказывать, но мне приятно и легко об этом говорить, потому что это правда очень красивая вещь, и мне кажется, что можно, не знаю, долго, многократно это слышать. Итак, фюсис. Ну, мы с вами знаем, наученные там историей, этой практикой, философствования и вообще философии в области античной мысли тоже, что фюсис это какое-то фундаментальное совершенно 
понятия, фундаментальный концепт для греческой мысли. А как же греки к нему приходят? Ну, как приходят, мы, конечно, сказать не можем, но мы точно знаем тот первый текст, где впервые слово «фьюсис» не просто было зафиксировано, но в качестве слова греческого языка, но в нем были схвачены, вот именно схвачены, хорошее слово, все, вся, все концептуальные потенции, которые могут быть в этом слове, и которые впоследствии Аристотель вот именно так же и разовьет. В этом отношении между, между Гомером и Аристотелем вот может быть тоже такая, такая связь. Итак, речь будет идти о 10 книге Одиссеи, стих 302-305. Ситуация, которая тоже, кажется, как-то намекала уже, ну так, потому что я вот какие-то есть важные моменты, которые, которые, может быть, не сразу излагаешь, но вот нужно обязательно сказать, что такое будет, и что это вот мы на этом остановимся, что это очень важно чтобы самой вот зафиксироваться на, на, на важности этого момента. А Одиссей и его товарищи попадают, э, попадают на остров волшебницы Кирки. Кстати, об этих волшебницах мы тоже с вами обязательно поговорим. Вот, может быть, недолго, но, но, но поговорим. Вот. И э, эти самые товарищи все отправляются в глубь острова. И э, что с ними происходит? Они попадают под чары этой волшебницы и оказываются превращенными в свиней. Одиссею и еще одному его спутнику нужно, нужно вернуть своим товарищам, спутникам Одиссея, человеческий облик. И тут, разумеется, без божественного вмешательства никак, причем это Гермес, посредник между богами и людьми. И он значит, появляется перед Одиссеем. И, кстати, обратите внимание, там во всем этом контексте, вокруг вот этого 302-305 стиха, там очень часто встречается слово «фармакон». Тоже любопытное слово. Так, лекарство с одной стороны, яд с другой стороны, и все это вот в этом вот слое фармакон, концепте фармакон заключено. Вот. Но это тоже сейчас замечание вот, в собственном смысле на полях. Вот. И появляется Гермес, и что, собственно, он делает? А он снабжает Одиссея противоядием. Так и говорит он так, что И вот этот самый Гермес так так и вот значит Гермес он поры да фармакон предлагает мне мне в смысле Одиссею фармакон это самое средство а что же он сделал он вырвав из земли мне продемонстрировал Эдикс и показал мне так природу его фюсин вот первый раз употребленное слово показал природу его Природу чего? А вот, собственно, этого фармакона, да, этого средства. И оказывается, что это средство цветок. Ну, потому что корень у него черный, а цветок молочно-белого цвета. И вот, посмотрите, пожалуйста, какая здесь уже у нас рисуется целая история любопытная. Ну, помимо того, что здесь есть вот это вот соединение черного и белого, да, света двух противоположностей. Черного, ну, такая, если хотите, метафорика, не знаю, там, не знаю, символика, символика цвета, белый, черный, да. Но здесь же есть корень и соцветие. Корень скрыт под землей, мы его не видим, соцветие, ну, собственно, цветок, соцветие, сам цветок, он на поверхности. Так, 
и вроде бы без цветка нету корня, в смысле без корня нету цветка, в этом смысле корень есть архе цветка, есть самое его начало, а сам цветок вроде бы есть то, ради чего существует корень, есть телос или цель, потому что корень сам по себе бессмысленен, он должен выразиться, выразиться, выразиться не выразиться, да? он, должен, он должен стать цветком и должен удерживать его в земле для того, чтобы цветок, собственно, был, потому что, как говорится, срезанный цветок уже, в общем-то, мертв. Итак, корень есть начало этого цветка, цветка нету без корня, но с другой стороны, если корень архея цветок телус, то, собственно, возникает вопрос, а зачем это, это начало в качестве корня нужно вообще, если не дойдет дело все до телоса? То есть оказывается, что доминирующим, важным, ключевым здесь является то, чтобы все это существо в виде цветка было. И было не просто в виде какого-то корня, семечки, зернышка какого-то там в земле скрытого, чтобы это был цветок, чтобы он жил как цветок, и природу свою, энергию свою, говоря языком аристотелевским, как цветок осуществлял. Таким образом, получается, что в сущности вот этот вот телос, который есть цель, то есть сам цветок белый, который выходит на свет, это на самом деле и есть, собственно, в подлинном смысле архе, то есть начало, потому что ради этого начала все. Но опять-таки, что значит ради этого начала? Не ради того, чтобы был белый цветок, вот этот, который мы срезаем, там ставим вазу или не ставим вазу, а, но который уже, в общем-то, при этом уже почти что мертв. А дело в том, чтобы, чтобы все это вместе сущее в виде цветка было, нужно, чтобы у него был корень, было вот это вот архе, был телос в виде цветка, и в этом самом телосе в целом, в целом, в целом этого цветка одновременно было же и архе, то есть начало. Да, смотрите, какая какая-то парадоксальная вещь. Да? Цель то, ради чего все это существует. Вот что аристотелевское. Это и есть подлинное начало. Цель есть начало. И вот это вот цель есть начало. Это все вот эти смыслы, которые пригнантно, которые так вот потенциально все заложены в концепте вот этого цветка, который показывает, который показывает Гермес Одиссею. Вот. И э, вот этот, собственно, фьюсис. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что для того, чтобы этому цветку, вот эта природа этого цветка, чтобы он был цветком, э, нужно все, да, и, и корень, и само соцветие, сам цветок этот нужен, это нужно все, да, чтобы быть. Чтобы быть цветку, нужен корень, чтобы быть цветку, нужен цветок. Чтобы быть цветку, нужно то, что скрыто, и чтобы быть цветку, нужно то, что явлено. Я не случайно так настаиваю на этом слове «быть», потому что, в общем-то, это уже показано, это не, а, так сказать, какие-то там домыслы, это показано вполне лингвистически, что вот этот вот корень слова «фьюсис», «фью», да, это корень, ну, общий для европейский для целого ряда языков, он в разных языках фонетически реализуется по-разному, но в частности в русском языке он реализуется в форме бы. Да, вот от этого вот у нас сейчас инфинитива, глагола, формы, глагольной формы неопределенного вида такого, да, инфинитива быть, вот бы и фью, да, вот это вот одно и то же. Это этимологически и в европейских своих корнях это один и тот же корень. Короче говоря, фьюсис это есть то, что есть, да, это, собственно, значит связано с тем, как быть и что значит быть. Другое дело, что так просто тоже не перевести, потому что все эти, и это важно, все эти греческие слова «насис», «фьюсис», «праксис», «генесис» – это слова, которые обозначают действие, так называемые «номен актионис». И тогда получается, что в этом, в этом самом «фьюсис» есть уже «энто эрго эйной», «бытие в действии», то есть то, что Аристотель потом 
вот так вот образовав из этих вот разных слов буквально быть в действии и действовать, образуют свое, свое слово неологизм, которое будет схватывать важную для него, для Аристотеля, для Аристотеля важное положение дела, да, всякое сущее находится в бытии и в действии, да, энергия. И вот энергия бытия в действии, фьюсис изначальный, это схватывает, схватывает на всем своем, если хотите, словесном, словарном, лингвистическом, концептуальном, каком хотите, каком хотите уровне. Итак, вот еще один важный топос, топос фьюсиса. Обратите внимание, что фьюсис, я сказала топос фьюсиса, теперь думаю, как бы так это все, может быть, надо как-то по-другому слова в предложение сложить, потому что в конечном итоге, смотрите, если мы скажем, что каждое природное сущее, и тут будем тоже забегать, ну так, забегать, наверное, не стоит, но вот будем вспоминать, что таки Аристотель есть там после Платона, вот, и каждое природное сущее имеет свое, любое сущее имеет свое природное место, вот место всякого сущего в фундаментальном смысле есть его природа, есть его фьюсис. Место всякого сущего. Да? Поэтому природа тоже оказывается топосом. Поэтому, с одной стороны, природа есть топос, а с другой стороны, и сама и, 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 и природа есть топос. Да? А с другой стороны, и вот можно и по-другому сказать, да, что топос всякого сущего, изначально естественный топос, это есть его природа. Вот э, так вот можно сказать двояко. Поэтому про фьюсис это было бы важно. Я не могла бы об этом никак не сказать. И вот теперь посмотрите, что у нас, собственно, получилось. Мы с вами выделили говорили про гомеровский эпос, и мы в прошлый раз, ну, могло бы вам показаться, что это просто, я говорю, к сведению, чтобы там что-то про Гомера рассказывать, но вот ничего подобного. Сейчас мы с вами начнем об очень важной вещи говорить. Почему начнем и не закончим сегодня, я чуть позже скажу. Когда я вам говорила, вот на что я сейчас, к чему я сейчас апеллирую, я апеллирую к своему рассуждению по поводу фиксации гомеровского текста и по поводу такого, такой фиксации главной, фиксации сюжета, то есть формы, формы репрезентации событий. Говорила я вам, что когда я употребляю слово «сюжет», я говорю, употребляю его терминологически в традиции русской формальной школы и противопоставляю фабуле. Фабула, как некоторая, опять же говоря, языком аристотельским, что по-другому искать, ну хорошо, не аристотельским, ладно, фабула некоторая история, которая лежит в основании всякий раз нового, Всякий раз новой конфигурации событий этой истории. И если мы уже да, действительно аристотельским языком выразимся, то я могла бы сказать, что фабула – это есть материя, а сюжет – это есть форма. Другое дело, что, опять-таки мы возвращаемся к Аристотелю, не лишенной формы материи в природном порядке вещей быть не может. Поэтому не может быть фабулы совсем вне сюжета. Но просто самый простейший способ организации сюжетной фабулы – это тогда, когда последовательность событий истории фабулы совпадает с сюжетом. Или наоборот, скажем, сюжет, последовательность событий сюжета да, совпадает с событиями фабулы. Вот у, у, у Гомера этого уже нету. И мы с вами об этом говорили, да, что вот эта замечательная вторая книга, значит, перечень, список кораблей, который, естественно, является такой, да, является такой ретроспекцией эпической, да, взглядом назад. Да, мы имеем дело, так сказать, уже на последний год войны, да, и нас вот вдруг в нарративе, в рассказе отбрасывают на 10 лет назад. 
или, как я говорила, в том, что связано с организацией сюжета Одиссеи, там как бы все еще сложнее, потому что, потому что мы оказываемся в самом начале сюжета, сюжет да, начинается с того, что мы на середине пути Одиссея из-под Трои на Итаку, да, в середине его путешествий, скажем так, да, но потом в какой-то момент Одиссей нас в своем рассказе же, да, в нарративе, он обращает нас к событиям, которые предшествовали тому, с чего Одиссея начинается. Мы опять, нас опять отпразывают назад. И вот, собственно, мы в этом нарративе, в этом сюжетной организации, да, не случайно это все было, в этом нарративе мы с вами имеем дело с формой схватывания или схватывания и оформления длительности. С формой схватывания и оформления длительности. И поэтому следующий, если хотите, топос, о котором мне бы хотелось поговорить, это время. Я разделю рассуждение о времени в греческой мысли на вот почему я говорю, что сегодня мы начнем, но не закончим, на две части. Потому что, с моей точки зрения, существует два, и опять, простите, я употреблю слово «топос», потому что в данном случае я буду говорить о текстах, два способа, два места, где этот топос находит, где, где вернее, два места, да, где время находит свое фундаментальное выражение. До того, на самом деле, как быть выраженным в классических философских текстах Аристотеля, о котором мы с вами не говорим. Хотя я по пару каких-то цитат из него произведу вам просто потому что чтобы некоторую такую перспективу показать эти два места где вот сконцентрировано схватывание длительности и без которого без которых не было бы по-гречески понято время никак это эпос и это трагедия драма ну а драме, о драматическом сюжете прежде всего трагическом мы будем говорить когда будем обсуждать этос то есть уже в следующий раз а сейчас мы только начнем и вот давайте попробуем эту мысль проговорить. Вот. Дело все в том, что я сразу свой тезис выдвину, вот. и дальнейшее мое, мое рассуждение будет иллюстрацией, не знаю, доказательством, показательством, как хотите это назовите, вот этого моего тезиса. А тезис связан с следующим, что греческое понимание времени, а оно же там потом будет и европейское и так далее, оно не могло бы возникнуть, если бы оптика человека, ну, взгляд человека на мир, да, вот оптика, там, скажем, греческого человека, да, как, как бы мы там не определяли, что такое греческий человек, но вот, вот это вот человек архаики и дальше классики, никогда бы не сложился, если бы это, эта оптика, да, если бы она не была бы выучена, научена, если бы она не была бы культивирована на нарративе эпическом и на презентации, на представлении драматического действия. Иначе говоря, концепт времени, время в философию входит из нарратива и из сюжета. Вот так, с моей точки зрения, формируется в античной философии концепт времени. Ну вот, чтобы феномен каким-то образом концептуализировался, то есть чтобы на него можно было посмотреть и дать ему оформление, выразить его в языке, в слове, и какой-то какой какой дискурс по поводу этого феномена построить, Нужна какая-то среда остранения. Вот мое любимое слово, которое я тут бесконечно повторяю. Правда, я повторяю два слова в такой, в такой связке. Да, остранение, как термин русских формалистов, и отстранение, ну вот, что, в общем, 
не термин, но вот эти два слова, да, то есть, с одной стороны, посмотреть на что-то как на странное вдруг, и мы с вами говорили, с этого, с моей точки зрения, начинается, там, не знаю, философия, наука и так далее, да, когда мы теряем консенсус с тем контекстом, в котором мы находимся, и теряя консенсус, начинаем пытаться его восстановить, значит, задаем вопрос к этому, ну, как, как проблему-то решить, как нам консенсус восстановить. Вот, поэтому, с одной стороны, остранение, а с другой стороны, отстранение, вот это вот освобождение от привычного, поэтому два слова, отстранение и устранение. Ну вот, поэтому, чтобы какой-то феномен концептуализировался, нам нужно вот пережить, иметь опыт этого остранения и отстранения. С одной стороны. А с другой стороны, этот опыт должен быть каким-то образом зафиксированным. Этот опыт должен быть зафиксированным, потому что в противном случае ну вот мы не сможем посмотреть на него и бросить на него такой теоретический взгляд. Да? Теоретический, то есть вот свободный взгляд, созерцательный. Нам нужны какие-то формы, в которых бы мы эти феномены видели. Эти формы должны быть как-то актуализированы. Ну вот. И, собственно, та среда остранения или отстранения, которая тут важна для формирования концепта и вообще понимания времени, это вот в первую очередь среда этого нарратива, прежде всего эпического. Эпического нарратива. Ну, посмотрите, на самом деле, что происходит. Разумеется, естественный порядок и естественный опыт человеческой жизни заключается в том, что ну, человек живет и живет в какой-то длительности, да, в смене событий. Но в той степени, в какой эта смена, и это вот некоторое изменение, и смена, и эта длительность является естественным повседневным опытом, это не подвергается совершенно никакой рефлексии и концептуализации. Нужно что-то, что заставило бы на свой собственный опыт посмотреть как бы со стороны. И вот, вот это вот самое поэдевтическое, о которой я говорила выше, и воспитательная сила гомеровского эпоса. Его циркуляция, его распространение по всей греческой экумене, оно привело к тому, да, и вот его как-то его, как я говорила, помните, авторитетность. Он стал авторитетным текстом. И его над, над, надместность, да, то есть вот это общегреческий текст, а не текст, а не текст повествования, связанный с каким-то определенным местом. Неукорененность вместе. Общегреческий. Значит, разрыв между моим собственным, моей собственной человеческой практикой, тем, как я живу, и тем, что я в конечном итоге о мире знаю, потому что Гомеровский эпос стал нарративом, повествованием о том, что... Что из себя представляет мир? Это то, что формировало оптику. И вот, собственно, это очень важный момент, о котором мы говорили выше, ну, выше в смысле в прошлый раз. И вот зачем я рассказывала о том, каким образом этот эпос распространялся и как он фиксировался, потому что надо было показать, каким образом он стал авторитетным текстом или что способствовало установлению авторитетным текстом. Это первое. И второе показать, что он в некотором смысле автоматизировался да, уже в человеческом восприятии до такой степени, что э, сам стал э, источником для э, вопросов. Ну вот, и э, человек принадлежит обычному своему собственному опыту такой нерасчлененной событийной длительности, да, в которой вот, ну, просто жизнь как жизнь, да, и ничего больше. И для того, чтобы каким-то образом э, придать этой длительности какую-то форму, э, нужно положить какую-то границу, значит, в этом смысле нужно остановиться, и эту границу мы можем всегда положить только каким образом. Ну, как если бы мы какую-то длительность превратили бы в перфект, да, в некоторый совершенный вид, для того, чтобы можно было бы ее, как Августин, потом нам скажет измерить, посмотреть на нее со стороны и так далее. Ну вот. Поэтому повторюсь, да, что моя гипотеза заключается в том, что длительности не была бы придана форма, а стала бы длительность 
не стало бы темой для обсуждения и концептуализации как существенный элемент философского дискурса, если бы не разрыв, зафиксированный в нарративе и в сюжете, так, в сюжете трагическом в данном случае, я или драматическом имею в виду, которые вот дифференцировали, расчленили этот э, абсолютно сплошной, э, абсолютно сплошной, абсолютно сплошную такую событийную длительность. Ну вот, и тут две цитаты. Две цитаты, причем одна из них, ну, чтобы к каким-то авторитетом обратиться, причем одна из них из ученого, филолога, чья, не знаю, как сказать, жизнь, судьба и, наверное, в большей степени чьи труды в последнее время стали меня занимать. При том, что судьба этого человека очень драматическая, и, пожалуй, что особенным признанием этот человек, кажется, не пользуется, но, возможно, мне кажется, зря. Вот этот ученый меня сейчас очень занимает. Я имею в виду Ольгу Михайловну Фрейденберг, племянница Пастернака, вот, первый заведующий кафедрой классической филологии нашего университета, филолог-классик. Много трудов написала, но вот как-то ее судьба довольно драматическая и научная, и человеческая. Ну ладно, это сейчас просто к вопросу о том, что некоторые ее теоретические позиции, они мне очень близки. Ну вот, значит, одна цитата просто из нее. Что теоретическое значение античной греческой литературы в том, что она первая в мировой истории литератур стала искусством. Это важно. Помните, мы начинали с Мамардашвили, что искусство словесного построения есть способ существования истины. И второе. Михаил Михайлович Бахтин в формах времени и хронотопа в романе он говорит следующее, что время есть ну, четвертое измерение пространства. Ну, мы с вами можем там сказать, что, наверное, сейчас измерение пространства открыто больше, но дело не в этом. Что когда Бахтин говорит о четвертом, он говорит о том, что это какая-то странность, да? что у времени есть какая-то экстраординарность физическая. Вот. И он говорит так, дальше цитата, что в литературно-художественном хронотопе время в литературно-художественном хронотопе становится художественно зримым. Итак, вот, собственно, античная словесность как искусство, то есть понимающая себя как специальный способ, как специальный способ, особенный способ, не, 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 не бытовой, необычный, необыденный человеческий говорение о мире, и вот это вот Бахтин с его хронотопом, очень четко схваченным на самом деле концептом, просто абсолютно блестящим, по-моему, да? так вот в литературно-художественном хронотопе время становится зримым. И вот я, вот, заручившись поддержкой двух этих авторитетных лиц, я вот свою гипотезу этого нового нашего топоса, в смысле хроноса, места, я буду излагать. Но трагедию мы оставим на потом, а нас сейчас будет интересовать, хотя, не знаю, времени уже так мало, ну, ничего, в конце концов, тут трудно рассчитать время, значит, в следующий раз продолжим и подхватим там какую-то новую тему. Ну вот, и тут, сейчас мы будем с вами об этом нарративе говорить, как о среде отстранения и отстранения длительности и придания ей формы, и стало быть, реализацией концепта времени. Тут нам нужно будет что вспомнить. А выяснится теперь, что когда я в прошлый раз или позапрошлый, уже не помню, но рассуждала о ритме, который, во-первых, есть ритм поэтический. Понимаете, тут вот в чем дело. Любая поэзия, так или иначе, 
ну, там, любая, не любая, но архаическая это точно, она так или иначе связана с определенным схватыванием того, что есть ритм, да, с какой-то ритмической организацией. От чего эта ритмическая организация поэтическая зависит? Ну, от разных обстоятельств. Ну, например, да, вот мы тоже обсуждали, правда, в плане дискуссии, когда вспоминали про Эпсаглигамеши, что вот, ну да, стихи, какой-то в некотором смысле предшественник гаморовского эпоса, Эдисей, это по крайней мере, вот, но тем не менее стихотворная природа, ритмическая природа этого эпоса, она отличается от греческой. Но дело даже не в этом. Дело не в этом. Дело просто в том, что э, вот, поэтический текст, оформленный э, ритмически, ну, мы тоже с вами обсуждали, что это, да, что вот это поэтический текст, который это такой язык, который напрягает, э, актуализирует э, максимально все возможности и подчеркивает вот, как бы жесткость формы. Да, это вот такая вот нарочитое оформление, э, причем фонетическое оформление, метрическое такое, да, квантитативное такое оформление с чередованием долготы кратности человеческого языка, такой поэзии, как напряжение человеческого языка. Вот. Но дело даже не в этом, да, вот все формы поэтического так или иначе как-то там будут это напряжение, эту форму выражать. Но важно другое, какое воздействие вот такого рода организованный текст в процессе своей рецепции дальнейшей и своей циркуляции в культуре, какое он воздействие оказывает на на слушателей, да, на, на саму эту культуру. И вот, да, совершенно не случайно, поэтому вот тот же Архилох, он говорит, ну, у него стихотворение есть такое замечательное, да, где последняя строчка звучит примерно так, что распознавает тот ритм, который удерживает людей, да, и про меру, ритм, то же самое Салон говорит. То есть, иначе говоря, Гомеровский эпос научил еще и настраиваться на ритмическую волну организации и бытия, видимо, всего космоса. Вот. И в этом смысле ритм имеет прямое отношение ко времени. Вот, собственно, почему мы тогда, я тогда заговорила о гигзаметре, и почему я тогда заговорила о ритме. Ну вот, сейчас, наверное, по всей видимости, нужно уже как-то будет закругляться. Ну, давайте мы тогда сделаем так. Я сейчас процитирую несколько моментов из Аристотеля. Опять которого мы пока не трогаем, но просто там же, вот, как я сказала, мета-язык, там все фундаментальные концепты нашли такое свое теоретическое выражение. Вот, потому что Аристотель, он, конечно, все очень правильно понимал, да, вот так вот он все как-то видел и умел всему форму дать. Ну вот, смотрите. Известно, естественно, что э, такое фундаментальное место, где такое базовое место, ключевое, где Аристотель говорит о времени, это физика. Правда, говоря откровенно, о времени он еще как категории, так называемые, да, как способы говорения, о чем-то говорит в категориях, соответствующем сочинении. Но категории мы оставим, а не до них нам сейчас, а вот поговорим о физике. Ну вот, и он говорит так, что, значит, э, э, время, говорит он, не есть движение, но время есть то, благодаря чему движение может быть выражено числом. Он говорит о длительности, о том, что больше или меньше мы определяем числом. Смотрите, что у нас получается. У нас есть время, о котором говорит Аристотель Хронус, так, и у нас уже есть аритхмос тут, да, то есть число. Значит, различие большего и меньшего мы фиксируем посредством числа. А большее стало быть более длинное или менее длинное движение посредством времени. И вот поэтому время, которым мы это фиксируем, говорит Аристотель, есть некоторое число. 
И мы могли бы, наверное, сказать так, да, чтобы вот тут вот на Аристотеле это совсем уже сейчас не останавливаться, могли бы сказать так, что смотрите, ритм движения, то есть энергия движения, да, вот мы говорили фьюсис, всякое существование, бытие, бытие в действии, существование, это есть движение, действие какое-то, да, вот этот самый ритм движения становится временем тогда, когда мы схватывая Аристотель в другом своем тексте, в небольшом, в трактате о памяти, он говорит о том, что время мы чувствуем. Айстханометха говорит он, да, вот айстхасис, мы время чувствуем. В смысле, в этом смысле, вы воспринимаем, мы чувствуем, мы принадлежим ритму, ритму, который есть ритм космоса, мы этот ритм схватываем, но дальше, выражая его числом, то есть каким-то образом оформляя ритм, мы превращаем этот ритм во время. И вот поэтому могли бы сказать, что ритм, о котором мы говорили, да, вот ритм, ритм это есть время, воспринимаемое нами и выраженное в числе форме, форма движения. Да, воспринимаемое нами ритм и выраженное в числе форма движения. Но видите, как интересно получается, что здесь существуют разные планы, разные планы аналитики этого феномена. Да, с одной стороны, ритм, который принадлежит космосу, мы видим мир как космос, мир как порядок. Видите, там все надвое на щите Ахила разделено. Да, с одной стороны, с другой стороны, одно другое соединено, соединение, разделы и так далее. Да. Всегда вот в этих вот предельных, как будто бы в предельных экстремальностях мы все рассматриваем. Это, кстати говоря, ну, я не планировала в сущности, но тем не менее можно об этом сказать. Вот эти самые противоположности Гераклита, да, ведь, собственно, нет там никакой борьбы этих противоположностей. Эти противоположности... Это есть экстремальности, между которыми разворачивается множественность движений и изменений мира. Да, но вот эти, эти все экстремальности, на самом деле, все эти крайности, их нужно воспринимать, как все есть одно. Да? Это вот фундаментально. Поэтому дело все в логосе, а не там в движении, изменении, там, бесконечном течении и тому подобное. А, ну вот. Поэтому, собственно, есть вот эти вот разные уровни, да, вот ритм, который мы воспринимаем, число, которым мы считаем, и ритм, сосчитанный с числом, это есть время. Ну вот, наверное, все-таки на этом мне сейчас придется остановиться, но это ничего страшного. В следующий раз мы с вами чуть-чуть еще договорим вот про это, очень важно, и как раз перейдем к Этосу, потому что Этос мы с вами будем рассматривать не только в аспекте его формирования на уровне, конечно, гомеровского эпоса, Этос, как он в нарративе проявляется, не только на уровне открытия Этоса, которое произошло в лирической поэзии греческой, но и будем с вами говорить про трагедию. А в трагический этос разворачивается обязательно как патос, а патос и это есть разворачивание, собственно, этоса во времени. Вот. Спасибо за внимание. Вопросы. Это да, это понятно. Вопросы. Кажется, у нас есть какое-то немножко время. Прошлый раз. Да, Даль. У меня большой вопрос. Давайте. какого-то термина для э, обозначения двух мест. Э, а именно, вот смотрите, с одной стороны, у нас есть, э, допустим, какой-нибудь человек, который э, попал в состояние, состояние адикии, да, который вот находится в состоянии, когда он выпал, перестал видеть порядок. Э, и у него одно место. Ну, допустим, у Платона он находится, возможно, в 
пещере, да, если мы возьмем тут не в пещере. Возможно. А с другой стороны, у нас есть совсем другое место, в которое нам нужно попасть, чтобы, допустим, увидеть войну как порядок, или чтобы, как Сократ, увидеть свою собственную смерть как порядок. То есть мы должны попасть, ну не знаю, может быть, в точку или в топос логоса. И просто вроде бы как бы можно при помощи пространственных слов это описывать, но если именно у греков вот, какие-то вот обозначения и различия этих мест, могут ли они вообще созерцание описывать как ну, через вот эти топологические какие-то маркеры, или это не происходит вообще? А, да, хороший вопрос, как обычно. А, ну, во-первых, давайте так, адикия не может быть местом. Это как раз есть безместность и неуместность. Она может происходить по-разному, по незнанию, но проблема это вся, вот почему вот, э, трагиков, в частности, и Анаксимандра, между прочим, а почему так интересует это самое дикие это, да, и вот такое вот, если хотите, такое трагическое бытие космос. Ну, трагическое, когда мы говорим трагическое сейчас, я это в современном смысле таком употребляю это слово, потому что я вам в следующий раз объясню, что трагедия это никогда все плохо, да, трагедия, это, собственно говоря, есть драма. Трагедия – это есть разворачивание патоса во времени. Вот. Ну ладно, это там другой вопрос. Будем пока так, да, как бы в суе, в суе трагическое. А почему? Потому что на самом деле, вот как они его представляют себе, представляют феноменологически, да, они просто описывают то, что видят. А потому что всякое сущее в любом случае нарушает положенный порядок. Нарушение порядка не есть место. Нарушение порядка – это есть безместность. Но проблема заключается в том, что нарушать порядок можно по собственному незнанию. А отсюда все дальнейшие интенции философские, ну, мыслительные, да. А как нам обрести это знание? Да? Ведь почему в Протагоре Платон нам и объясняет, что, вообще-то говоря, повторяя совершенно тезис Протагора самого, да, что человек есть мера, естественно, да, самое главное знание измерительного искусства, потому что тогда мы видим излишаемую силу. А теперь, ну, вот как бы так, да, то есть дики это не место. Дальше возникает отсюда, разумеется, история, поиска места, где мое место. Теперь, когда вы говорите, что да, термина, ну, не знаю, может, он, конечно, есть, но мне кажется, что его нету. Потому что понятно, что то, что мы сейчас делаем, мы стараемся делать как? Ну, как мне кажется, максимально адекватно, при максимальном адекватном приближении, да, чтобы это не были разговоры просто, это были разговоры, укорененные в определенных текстологических, совершенно, если хотите, осязаемых топосах, да, топосах текста, топосах языка и так далее. Да. Вот, поэтому ну, вот, как бы мне кажется, что, что нет. Да, то, что мы сейчас делаем, мы описываем все равно это своеобразная форма описания, дескрипции, такой метаязык. Вот. Теперь, когда вот вы говорите про топос логоса, это как раз очень важно. Это как раз очень важно, потому что в конечном итоге, как мне представляется, действительно, в греческом мире, но ну вот в этом вот как бы архаическом мире, классическом мире, европейском, или там, не знаю, средиземномор, средиземноморском, вот, этом вот, да, вот в этой вот культуре, которая выросла на гомеровском эпосе, логос в конечном итоге будет понят как собственный топос. И поэтому Аристотель и скажет, что человек это есть зон логунехон и зон политиком. Да? У человека место полис. И человек полисное существо просто предполагает, что будет его логос. Другое дело, что, ну, опять Аристотель у нас тут, а если мы как бы к Платону, ну, у которого вот как бы все вот это вот все очень важно, да, все про справедливость, вот эти все полисные состояния, человеческая природа, то, конечно, 
Платон, Платон будет все время заниматься поиском человеческого топоса. И, собственно, философия, если я уже буду уже, не знаю, использовать ваш вопрос в качестве основания для своего ответа и в некотором роде вас цитирую, то я так, наверное, и должна буду сказать, что платоновская философия – это вот есть философия, которая есть путь по направлению к обнаружению этого собственного топоса. Вот. Единственное, что я бы хотела говорить сейчас и, может быть, сказать, что, ну, то есть, оговорить как раз очень-очень-очень кратко, чтобы не вдаваться вот в подробности. Видите, просто мне кажется, что с пещерой все не, не так все просто. То есть, человек, у которого, человек, который, который живет в пещере, на самом деле у него есть топос. Он там очень даже в топосе, еще в каком топосе, просто повернуться никуда не может, просто к месту, к своему привязан намертво. Но э, Платон-то не такого топоса хочет, он хочет, чтобы человек э, понимал, что, собственно, есть его топос. Да? Вот. Это я просто замечание на полях просто по отношению к пещере, ну, чтобы она так уж не воспринималась совсем, да, как, как люди, которые там сидят, к свету совершенно не причастны. Они очень даже причастны к свету, потому что, как я говорю обычно, даже этих самых теней не будет, если не будет источника света. Тут другое дело, что они просто не понимают. Вот как-то так. Поэтому думаю, что специального термина нету, но в принципе вот на этих самых топосах можно было бы некоторую историю развития мысли как-то продемонстрировать. А еще вопрос. Да, да. А вот это самое, я слышал утверждение, что восприятие противоположности Гераклита восходит к призвечному мифу, соответственно, который гораздо до Гомера существовало. Знаете, в чем дело? Хороший тоже вопрос, но вы знаете, что такое извечный миф, сами задумайтесь, который существовал до Гомера? Как мы о нем знаем? Собрали. Понятно, что они собрали. Нет, вопрос я не в этом сейчас. Это все некоторая реконструкция, но обратите внимание, что в ней есть, то есть как реконструкция, да, вот реконструкция некоторого мифа, который есть миф, который вот был, был до, до в каком-то, до, до даже архаическую, до письменную в какую-то эпоху, мы на самом деле конструируем с вами некоторую структуру и касаемся проблемы того, каким образом человек относится к миру. И вот тут, конечно, зачем нам уходить в глубины такие веков, непонятные для нас, где нам свидетельством не может быть слова, но могут быть только какие-то другие, другие артефакты человеческой деятельности, когда достаточно обратиться к тому же платоновскому государству, где речь идет о том, в тот момент, где речь идет о том, что число, то есть счет, Агамемнон должен был знать еще до того, как значит, вот счет на самом деле был изобретен, потому что вроде бы было после, да, потому что если бы Агамемнон не мог различать один и два и не знал бы, что у него две ноги, то он бы никогда бы войско не построил. Это я к чему? Это к тому, что, по всей видимости, вот эта вот вся антропология, все правильно, конечно, да, но вот у Гомера это есть. Человек, человеческая базовая способность, которая определяет его как существо разумное, разумное, значит различающее. Да, это базовая способность различать одно и другое. Да? Ну, понятно, отсюда белое, черное, правое, левое, верх, низ. Вот в этом смысле противоположности. Да? То есть, на самом деле, вот то, что в лингвистике, в структурализме называется бинарной оппозицией. Да? Я могу видеть одно и другое, и я различаю, значит. И это фундаментально. И об этом тоже Аристотель говорит. Но дело в том, что Гераклитовые противоположности, разумеется, да, мы различаем одно другое, но ведь для него это самое главное что? Что это логос. Да, а логос – это то, что собирает и то, что упорядочивает. Да, поэтому эти противоположности, они на самом деле суть не в них, а в том, что все есть одно. Он бесконечно говорит мудрое, вот, мудрец знает то, что пантеген. 
все есть одно и ничего больше. А вот к чему там это восходит, ну, может быть, я не знаю, я не антрополог, мне вот тут Платон достаточно вполне, его свидетельств в отношении этих самых Нокогаменнона. Вот. Ну, что, ну что правильно, да, конечно, я, это понятно все, но видите, тут вот эту мысль, конечно, можно было бы раскручивать дальше, я не планировала и не буду этого делать в нашем курсе, это можно было прекрасно показать на примере вот этой самой знаменитой линии шестой книги государства, да, что на самом деле человеческая способность различать, то есть, по крайней мере, считать и как, как минимум видеть одно и другое, невозможно без способности видеть одно. Понимаете? То есть единое одно, да, и многое. Эти две способности, вот не знаю, даже две ли они, это одна на самом деле. И Платон это замечательно совершенно геометрически, но тоже в своеобразной экфрастической форме, да, такой, э, но геометрически, например, линии показывает шестой книге государства. Так что дело не просто в противоположностях, а в том, что все равно все суть одно. Вопроса о, о чем? О вот ваш вопрос, как обычно, хорош. Но делаете в чем все в чем? Дело все в том, что вы предвосхищаете, ну то есть если я буду сейчас на него отвечать, я в следующий раз расскажу. Понимаете, в чем дело? Смотрите, два слова. У Гомера и Гесиода слова хронос нет времени. Если слово хронос время, а у Аристотеля хронос, употребляется в эпосе, но употребляется всегда, ну, с редкими случаями, я там, у меня есть статистика, но я просто сейчас ее не помню, употребляется обычно с прилагательным долго или короткое и употребляется в акузативус темпорис, да, винительный падеж времени, что означает длительность времени, там долгое время или недолгое время. Да? Оно никак не сосчитано числом, там схвачена только долгота этого времени, длина. Но обратите, пожалуйста, внимание, что а, уже ну, у Гомера это отчасти это встречается, но особенно об этом, особенно этот топос такой тоже, не знаю, топика на уровне текстологической текста, на уровне формулы, вот, формулы встречается, конечно, у Гесиода. А когда речь идет о знании прошлого, настоящего и будущего, или там, не знаю, Тесомана, то, что будет, Теонта, то, что есть, и про Теонта, да, и когда это есть знание, знание, которое эпически принадлежит поэту или пророку. И этот поэт или пророк, он к чему всегда обращается? Он всегда обращается к музе. Муза в эпике это кто? Она генеалогически это дочь мнемозины памяти. Да, и тогда, собственно, получается, что поэт, о чем мы уже говорили, есть держатель памяти. Когда он обращается к музе, он обращается к памяти, а обращение к памяти связано со знанием вот этого, что есть, что было и что будет. Так, и когда Августин потом будет говорить о времени, как о месте, где человек собирает себя, то это на самом деле к этому относится. Да? Вот, пожалуй, не столько это будет аристотелевская аналитика времени, да, сколько это скорее у Августина будет обращать нас ну, вот, к какой-то греческой поэтической традиции. Поэтому Августина вот к этому близко. Да? Другое дело, что Августин, извините, мы тут уже слово, я это употребила так сама неаккуратно, ну, в смысле заявив это как название вот этого нашего курса наших с вами встреч, а теперь это слово уже тоже автоматизируется, затирается совершенно. Вот 
топосом времени Августин видит душу человека. Да, все время есть в человеческой душе. И нет, и все, и нет никакого прошедшего настоящего будущего, все есть одно настоящее, настоящее настоящего, настоящее прошедшего и настоящее будущего. Да. И это все, как он говорит, есть дистентио анима, растяжение души. Да, и одновременно же интентио в смысле сборка этого. Да. Так что на самом деле, вот если мы будем этот поэтический образ восстанавливать вот оттуда, гомеровский пророк, который все видит, да, Потом Гесиодовский поэт, потому что если у Гомера там этот вот э, Тересий, там, да, все вот эти вот э, поэты, все эти пророки такие, прорицатели, да, у которых лишены внешнего зрения, но просекают что-то такое сущностное, то э, и в авторитетном тексте, то в авторском тексте у Гесиода, видите, это уже сам поэт Гесиод, которого музы наделяют, музы дочери Мнемозины наделяют возможностью и способностью вещать о Тесшомана, Теонта э, и Протеонта, да о том, что будет, что есть и что было. То есть разворачивать время. Вот. Поэтому Августин, мне кажется, он вот скорее, скорее туда. Так что это не совсем другое, по-моему. примерно одна и та же. Августин сложный очень персонаж, потому что он, вот он тоже такой сложный персонаж. Он, знаете, он ведь очень античный на самом деле. У него, вот, него какой-то такой срез, не знаю, конфликт, конфликт как бы, мировидения или понимания языка, на котором этот мир описывает. Это такая очень конфликтная фигура, потому что он, конечно, вот топологически, топосно, риторически, он, он очень античный. Ну, вот такой классический греко-римский, да, хотя латынь, конечно. Все, что ли? Да, да. Смотрите, то время у Аристотеля, которое в физике, то, которое человек ощущает, и то, которое категория как акцидентция вещи, ну, субстантивация топа-те. Мы можем здесь найти какую-то разницу, если она, конечно, есть, может быть, никакой разницы нет, но говорится, вместе, или все-таки вот как нам разница между этими... Не-не, все правильно, все правильно, хороший вопрос. То есть, вот тоже, вот понятно, что вы про Аристотеля которого я не хотела говорить. Значит, я должна была бы вам, наверное, сказать так, что смотрите, вот если я гипотетически восстанавливаю, гипотетически восстанавливаю время не акциденция, понимаете, в категориях. Вот если я гипотетически восстанавливаю, ну, некую такую историю, как у Аристотеля, Аристотель на основании предшествующей традиции, на основании предшествующего какого-то всего того, в чем, в чем он, в чем он воспитался, что он впитал. Как можно найти у Аристотеля три вехи, три точки развития идеи мысли о времени? Первое в категориях раннее сочинение, дальше это поэтика, где сюжет, и вот потом только физика. Они хронологически так расположены примерно. Посмотрите ведь, как о времени Аристотель в категориях пишет. А время это не акциденция в том смысле, что вот это, так сказать, ну, может быть, это акциденция в том смысле, что если мы будем говорить, что такое акциденция по Аристотелю, когда Симбебекос, да, какому-то сущему приключилось, с ним чего-то приключилось. Да? В этом смысле ему приключилось впасть какое-то время. Ну, в этом может быть смысле, да. Но дело в том, что в природном порядке вещей все всегда находится, ну, скажем, языком бактина, в каком-то хронотопе. Да, поэтому вот все всегда принадлежит какому-то месту и находится в каком-то времени. Обратите внимание, как Аристотель в категориях ну, описывает время. Оно не, эта категория не в виду первых и фундаментально описанных категорий, она там дальше. Как нечто само собой разумеющееся. Да? Сущему нормально быть во времени. Да? То есть быть ритмически устроенным где-то, а вот дальше поэтика открывает этическое, ну, сюжетосложительное, слагательное, не знаю, нарративное. Вот это вот время, время этоса. 
а дальше физика, время как вот число движения. Так что вот я так бы сказала, да, то есть в категориях, вот они так, для меня они так соотносятся. Да, то есть в категориях, да, понятно, мы не можем говорить ни о каком сущем, ну, в смысле всякое сущее есть. В категории это ведь что? Это не просто мы что-то такое о мире говорим. Для Аристотеля что фундаментально? Что то, что мы говорим о мире, всегда соответствует устройству самого мира. Да, да то есть вот всякое сущее есть что-то, где-то, когда-то в отношении чего-то, какое-то, ну и тому подобное. Да? Все, вот так мир устроен. Так же устроены и предложения, так же и высказывания устроены. Мы не, мы, мы употребляем, у нас есть прилежащее в предложении, у нас есть предикат, предикат выражает какое-то время, отсылает куда-то, ну и так далее, какие-то характеристики этого субъекта и тому подобное. Да? Поэтому вот гипокемин, он все о нем сказывается. Вот. Поэтому вот для него в категориях время вот так вот, как мне видится. Да? То есть, даже можем сказать, ну там, не прописал, но это тоже, ну, разумеется, то, что это моя, моя схема, это моя гипотеза, само собой, но просто вы задали вопросы, хорошие вопросы, и я просто... Я... Да, да. Можно общий вопрос? Можно. Мы постоянно возвращаемся к этому моменту, что поэты греческие камерки все открывают этническое устройство космоса, uh -huh. и, собственно, подходящей формой для его выражения оказывается гигзаметр, и эту же линию подхватывают первые философствующие поэты, uh -huh. поэты, философы. Uh -huh. а почему потом, ну, по именам Платона, Аристотеля, вообще греческой классики, все это отходит на второй план, они уже не пишут к угу. Хороший вопрос тоже. Ну, давайте мы так. Мы сконцентрировались на кикзаметре ровно потому, что мы сейчас говорили об эпосе. Когда вот мы будем говорить про этос, и я буду говорить о лирической поэзии, я скажу о совершенно другом устройстве этого стиха. Но главное, что все равно существует ритм. Это ясно. Теперь, значит, смотрите, по-моему, все очень просто. Это и Страбон когда-то еще нам объяснил, что всякая проза есть подражание поэзии, только распущенная, то есть свободная от такой жесткой ритмической структуры. И, в общем-то, Юрий Михайлович Лотман, нам, на которого я ссылалась, уже говорил, что, собственно, поэзия есть первая ступень расподобления языка, а проза является второй, является, собственно, расподоблением поэзии. Когда поэтический текст доходит, да и формалисты, кстати говоря, русские тоже, тот же, не знаю, Тынианов там это показывают, да, каким образом поэтические эпохи сменяются прозаическими. Да, просто человек ищет язык и ритм этого языка другой, да, то есть выражение. И когда поэзия становится, доводится до автоматизации восприятия, тут в данном случае я не, это не мои мысли, это мысли ну, того же Лотмана, например, да, вот, доводятся до автоматизма уже восприятия, нам нужно менять, да, что-то менять, менять просто способ говорить. Да, вот, э, в этом смысле это всегда будет, будет способ не только поиска языка и там, неологизмов, которые придумывает Аристотель, но и способ просто самого дискурса, самого говорения. А, вот. И что-то я еще хотела сказать, но сейчас у меня из головы вылетело. Вот, ладно, потом как-нибудь подхвачу, что-то хотела сказать еще, чтобы вам, вам ответить. Да, ну вот, э, вот да, потом Платон по-другому. Но Платон, понимаете, тоже, э, мы же начинали э, тоже с вами, когда описывали, почему э, наша вся вот эта вот история будет разворачиваться от архаики до Платона. А Платон, потому что, в общем, это тоже поэт-то. И он ведь, Платон, на самом деле, его интересуют, по большому счету, два соперника. Первый соперник Платона – это Гомера, второй соперник Платона – это Софисты. Вот он как-то пытается между ними, вот, да, и мы говорили с вами про Федора, там, про, очищение, про Федона, про очищение поэзии, да, про Федора, как он говорит, что вот три, три стадии маниакальные первые, они как бы дар богов, и от человека ничего не требуется. Пророк он там, поэт он там или врач, это маниакальные стадии, да, вот такие, которые, ну, вот это дар богов. Дальше от падения души, лишения крыльев, и последняя, четвертая стадия философская. 
почему? Потому что только философское есть не просто дар богов, но это то, что человек должен совершить сам. Да, вот, путь некоторый э, вот этого возвращения. И э, поэзия, Платон, конечно, себя пытается этим поэтам противопоставить, но вот эта тема, которую мне обязательно хочется как-то раскрыть в какой-то момент, э, вот, э, ну, посмотрим, может быть, даже получится. Да, а что по поводу, вот, вспомнила, что вылетело из головы, сразу вернулась, э, про Гераклита-то, потому что, да, ведь вот э, Гераклит, это ведь, э, ну, я это говорю всегда и на занятиях, говорю там, тем, с кем мне посчастливилось на первом курсе встречаться, знаете, это я говорю, что Гераклита, вот эти вот так называемые фрагменты, которые вовсе не фрагменты, а гномы, они ритмически устроены все, да? то есть это своеобразный компромисс, если угодно, или не знаю, там что-то такое, ну не компромисс, компромисс нехорошее слово в данном контексте, это своеобразная форма организации прозы, но по, тоже по, 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 типу, по типу некоторого ритма и стиха, это квазипоэзия. Вот, поэтому на самом деле, да, они, конечно, к этому обращаются для того, чтобы все вот это вот, э, все вот эти вот, знаете, стихи, стихосложение, сложение стихий, собственно говоря, это очень важно, да, потому что никакие угодно стихии, а стихии становятся стихиями только постоку, поскольку они оказываются элементами, ну, перевод латинского, греческого слова стихия на латынь элемент, так они оказываются элементами, частями, неотъемлемыми участниками некоторого общего целого, да, поэтому вся эта вот э, с языком, э, схватыванием, вот этой вот фонетической еще какой-то основы и смысловой, это, конечно, это греки понимали хорошо. Ну вот как-то так, например. То есть проза, я думаю, приходит на смену автоматизировавшейся поэзии совсем. Меняется как бы тип философствования, меняется тип дискурса просто. Все, что ли? Ура! Спасибо большое! Нет-нет, мне как раз хорошо с вами. Спасибо, спасибо вам большое!